0: Padre Celestial, Señor, venimos delante de Ti, Padre, para rogarte, Señor, que el día de hoy nos hablas a través de Tu Palabra, Señor, y a través de mí. Que Señor, que sea con claridad, que sea con contundencia, con el poder de Tu Espíritu Santo, Señor, y que podamos salir de aquí transformados por poder, Tu Palabra y Tu presencia. Toca la vida de las personas que nos están sintonizando, Señor, los que nos están viendo, que puedan salir también, también transformados, Señor, por este mensaje. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Ok, el mensaje ya está publicado, está en la página de Minas, church.org y se llama "nígate a ti mismo y toma tu cruz Órale, ¿de qué va a predicar esto? Ah, uh, platicarles Primero vamos a darle una especie de, de seguimiento a lo que vimos la vez pasada La vez pasada comentamos subimos. vimos eh, el mensaje de Apocalipsis capítulo 12 la señal de, de que se menciona ahí que vio el el, el apóstol Juan y habíamos comentado si se acuerdan de que podría ser muy muy bien eh, el, la señal que marcaría el, el, la venida del Señor el tiempo del rapto y eso es así como para estar todos oh, mypenos con expectativa será ya ¿Se, se completará el nacimiento seremos llevados a los que no vivieron por favor no. Lo remito al video y está publicado, está en, la, en, el, en nuestro canal de YouTube. Está también el busquejo en, el, en la página. Pero con esa situación, de hecho, ha sido en los últimos tres años, cada septiembre ha sido una especie de expectativa, un aumento de: ¡Ah, Señor, vendrá, ya este año. Y qué padre que tengamos eso. De hecho, la iglesia primitiva vivía en constante expectativa de la venida del Señor. Esa, la, esa es la forma habitual en que Dios quiere que vivamos los cristianos. Con una constante expectativa. Y ahorita, digo, por muchos siglos se partió esa expectativa y ahorita se está volviendo a recobrar con todo lo que estamos viendo y con el conocimiento profético que el Señor nos ha estado dando en estos últimos años. Pero, teniendo ese conocimiento, la pregunta es, bueno, ¿qué seamos? ¿Sí? Hay unos que dicen, no, pues entonces ya, ya no meto a mis hijos a la escuela, eh, pide un préstamo. No, no. ¿Quién hace eso? Por algo el Señor nos dejó la certeza De, la, de su venida, sabía que podría ser abusada De muchas formas, pero eh, Pero no sabemos Cómo prepararnos, sí Y hablando al respecto, sabía alguna Sería este comienzo de una serie Tal vez eh, Cómo preparar, preparando la iglesia Para la boda, sí Para la venida del Señor Y hablando al respecto, estaba Tratando de, de ver, bueno, qué temática Vamos a comenzar, qué, va, qué es lo que vamos a empezar A ver, y Ay de sabes ¿qué? vez que te vienen temas Que tienes que abordar Que tienes que abordar Y que Que no son exactamente los temas que tú quieres tocar Son temas que dices Bueno yo quiero otra temática Que lidie li esto y el Señor te pone una carga en el corazón Dices que tienes que hablar de esto otro Y tú Ay Señor y luego más porque cuando estaba preparando el tema, eh, estaba con toda la carga, todo lo que da con respecto a algunas problemáticas que nos hemos estado enfrentando. Y se me hizo confirmación el señor de que, bueno, sí, vamos a tocar el tema que tú quieres, señor. Ok, está bien. <risa> está bien, nada ¿no? porque tú mandas. Eh, y vamos a hablar acerca de esta temática que vamos a ver. Eh, y tiene que ver con, con el pasaje que Jesús somos nos habla en Mateo capítulo 16 Y es una temática que tiene que ver Con una crisis que tenemos el día de hoy Bienvenidos, bienvenidos Una crisis que tenemos el día de hoy eh, ¿Sabes? Hoy en día No sé si les ha tocado a ustedes O si yo soy el único que les ha tocado Pero te topas con cristianos Que se sienten defraudados por Dios Así Ves tras vez de ventas que hablas con ellos y están amargados porque les tocó estar viviendo una vida que ellos no quieren. O están viviendo situaciones que no esperaban y que Dios les ha enviado, o que les permitió que, que, que una persona, un ser querido, fallara, o que la promoción que tanto esperaban y que tanto le profetizaron no, no ha llegado, o que hay unas flemáticas en su matrimonio, si casaron con la persona ideal, o que no se han casado todavía, o que. X o Y. Sí. Y una de las crisis que me ha topado es, hay muchos cristianos que se sienten defraudados y por causa de eso muchos se han dejado de la fe. Les ha tocado. Y dices, oye, es que no esperaba esto o, o maltrato en la iglesia o, o situaciones difíciles en la, en la casa o, o situaciones en el matrimonio, cosas, dificultades, cosas que no esperaban y se sienten defraudados por Dios. Y dices, ¿cómo, cómo abordas eso? Y nos han tocado situaciones donde tienes que consejar a la persona Tienes que amor En a, a, a consejería eh, Que nos ha tocado dar y, y las personas están Todas amargadas y resentidas Porque están viviendo una situación que no quieren vivir Y el sueño que tanto esperaban Que tanto deseaban Arruinado ¿Y usted arruinó algún sueño? A mí sí, a unos cuantos De hecho muchos bueno, casi todos Pero es que Es que la, la problemática Todos como seres humanos tenemos Y eso humano normal tenemos anhelos, deseos, sueños Sí De cómo quieres que sea tu familia Con quién te quieres casar Cómo quieres que sea la casa donde quieres vivir Los hijos que quieres tener Que quieres que sean sanos Que, que sean buenos eh, Todos tenemos sueños de una u otra índole. Oye el tipo de negocio que quieres construir, quieres que, que tu negocio sea un emporio, o que seas promocionado a ser una un CEO en una empresa y tener el, eh, viajar y hacer X, sí. Todos aquí tenemos sueños que, que y es algo normal que tenemos en, en nuestra vida como seres humanos. Y a veces algunos sueños son irracionales, pero bueno, aún así los tenemos. Pero no solamente tenemos los sueños, sino que el problema no es tanto el sueño que tenemos, sino ¿sabes qué es en qué se convierte una, una problemática? ¿Qué es el estilo de vida que deseamos? Ese sueño que tenemos. Esa casa que anhelas tener, ese matrimonio, ese esposo cariñoso, ese estilo de vida donde te vas de vacaciones todos los años, donde te compras tu carro Sí, donde te renuevas tu carro cada 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 año O sea, ese estilo de vida que tú anhelas y todo eso Es algo normal que sea en nuestro hermano Pero la problemática es que Nos vendieron un evangelio que te dice que Dios te va a dar todo eso Ups Si vieron las caras que estoy viendo todos ustedes está rico ¿Cómo no? ¿Sabes? El Evangelio hoy en día es como se predica Se predica Que Dios quiere darte todos sus sueños Todas las cosas que Dios tienes ahí guardadas Acepta a Cristo Y Cristo te va a dar todo eso que tanto anhelas ¿Sí o no? está tocado? Con un mensaje así ¿Quién nos entrega a Cristo? ¿Me va a dar la casa, la casa que yo quiero? ¡Sí! ¿Oye, ¿Me va a dar la familia? ¡Sí! Te lo va a dar. Y la gente se entrega Y ha comprado una... Un evangelio que la Biblia no enseña. Y luego tenemos personas que nos llegan ya todas amargadas y dicen, es que no me ha dado lo que Dios me dijo que me iban a dar. Y tenemos que ahí ay, decirle que no era tal cual eso. Y utilizamos pasajes como Jeremías 29 a 11... Dice, "Yo sé muy bien los planes que tengo para ustedes, afirma el Señor, planes de bienestar, no de calamidad, a fin de darles un futuro y esperanza." Y dice, "Wow, tiene planes hermosos. Yo también tengo planes, entonces me va a dar mis planes." Y la gente dice, "Sí, te va a dar todos esos planes, todas esas cosas que tiene." Dice, "Wow, yo también quiero." Entonces, Dios está con, para, para a mi favor en todos los planes y todos los proyectos que yo quiero. Y obviamente estos pasajes están sacados fuera de contexto. <risa> Otro pasaje que utilizamos es tercera eh, de Juan 1, 2, que dice, amado, deseo que seas prosperado en todo y que tengas salud, a la vez que tu alma prospera. Dice, wow, Dios quiere que tengas salud y que prosperen todo, yo también quiero eso. Y lo sacamos fuera de contexto. ¿Sí? Dices, como están fuera de contexto, entonces no, no es verdad. <risa> Voy para allá, sí. O el pasaje de Juan 10, 10, que dice, el propósito del ladrón es... Robar, matar, destruir Mi propósito es darles una vida plena y abundante ¡Wow! Y cuando ven, decimos dice el pasaje Vida plena y abundante Todos ya se imaginaron el estilo de vida que, que desean Yanela ¿Sí? Dice, guay, yo también la quiero <ríe> Dice, me va a dar eso Y luego me, eh, A estos pasajes bíblicos Que, que, que comentamos Damos pasajes como ya, Temas que ya hemos comentado acerca del diezmo Y se te vende que que diezmes para que prosperes, porque dice Malaquías, que prueba en esto al Señor y serás prosperado. Y la gente da buscando esta prosperidad que para muchos nunca llega. Y no porque esté mal el pasaje, es que te están vendiendo mal fuera de contexto del pasaje. Otros pasajes que, que, que decimos es, oye, vamos a ser, eh, que dice el vivir que seremos cabeza y no Y que vamos a ser puestos en posiciones de alto, de influencia y todo demás. Y, y también pasaje fuera de contexto Pero no mencionamos pasajes como los, los que menciona 1 Corintios 4.13 Dice Pablo Hemos venido a ser hasta ahora como la escoria del mundo El desecho de todos O sea, no mencionamos aquello Pero este lo metemos debajo de la, de la alfombra Así como que este que me se de cuenta Porque no vende sí. Si Dios, Ven, entrégate Cristo y va a ser la escoria del mundo Nomás no Sí. Y damos testimonios de cosas y provisiones sobrenaturales increíbles. Te encuentras a, a predicadores que, que testifican de que se compraron el avión, si el jet privado, y dices, wow, Y te dicen, es lo que Dios quiere, y tú todo, ¡ah! Sí, y, y te dicen que si das y ofrendas, y vas a tener esto, y, y la gente sigue esa, toda todo esa, esa, ese mensaje. Recuerdo una vez estábamos en una iglesia a la que había asistido uno de los pastores Estaba presumiendo Un cheque que le habían dado Para comprar un avión Sí Y estaba diciendo que O sea Confían en, en, en Dios va, Él va a ayudarte A cumplir tus sueños Yo tenía un sueño De un avión y toda la cosa Para viajar Y compartir el evangelio Y estaba presumiendo El cheque que le habían dado Y lo estaba presumiendo El cheque porque le había dicho Que, que no lo depositara ahorita Sino que eh, Los cuantos días De que tuviera fondos Creo que nunca tuvo fondos Pero <risa> Nunca vimos el avión Pero pero así somos, sí, damos testimonio, presumimos cheques de, de millones para comprar el avión, versus los apóstoles que llegaban en Hechos 3-6 con el con el manco y decía oro y plata no tengo. Pero lo que tengo te doy, y le daba la sanidad. Presumimos títulos con pompa y platillo, y dices, les presentamos al apóstol, al eh, profeta internacional. Y la Biblia menciona que Dios cogió lo vil y lo menospreciado del mundo. Resumimos de nuestros edificios de, eh, edificios de culto que son grandes, ostentosos, y las pantallas, y el lujo, y la alfombra, y el acondicionado, y toda la cosa. Y, y se te transmite el mensaje de, 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 que, de que esto es lo que Dios quiere darte. Es el deseo y el anhelo de Dios darte todo eso. Y, y tenemos eso y damos una imagen, y Jesús ve en Apocalipsis que le decía a una iglesia... Que era pobrecita, le dice, sé que eres pobre, pero eres rico. Sí, en Apocalipsis. Y transmitimos la idea también lo que en muchos pasajes se ha dicho de que, oye, muchos predicadores comentan que Dios quiere que disfrutes la vida y la vivas al máximo. Y eso por una persona, una mente carnal que no ha renovado, es... sí. Versus el mensaje que la Biblia realmente enseña. El mensaje que la Biblia te enseña es invierte tu vida, desgástala por el reino. Y lo que transmitimos es que la voluntad de Dios es que quiere que, te, que seas próspero económicamente. Déjame comentarte, y damos muchas veces esa impresión. Es un tema que ya hemos comentado. Hay un mensaje que está publicado en nuestra página y en el canal de YouTube que se llama El engaño de las riquezas y de la pobreza. ¿Sí? ¿Cómo no podemos, como ministro de Dios Prometerte que vas a ser rico? No te podemos prometer Usando bien la, la palabra Dentro de su contexto no, te promet, no podemos prometerte eso ¿Sí? Tampoco Pero es lo que transmitimos ¿Sí? También transmitimos que Dios quiere darte lujos Una vida holgada ¿Sí? Que Dios quiere hacerte famoso Que quiere hacerte prosperar tu ministerio Tu negocio Hacerte Hacerte un magnate También Queremos, transmitimos la idea de que Dios quiere darte los placeres temporales de este mundo Cuando la Biblia dice Nada que ver Nada que ver De hecho, Santiago tres al 4 dice Cuando piden algo, no lo reciben porque piden con malas intenciones Para gastarlo en sus propios placeres Fíjate que le llama malas intenciones Dice, hay gente adúltera ¿No saben que la amistad con el mundo es enemistad con Dios? Todo el que quiera ser amigo del mundo Se declara enemigo de Dios y con este mensaje, ¿sabes qué pasa? Atraes a un tipo de persona. Vende este mensaje. Claro que vende. Te digo, oye, Dios te va a dar la mejor vida ahorita. Sueño que tienes, eso Jesús te lo va a dar. Nada más entregarte a Cristo. ¿Quién nos entrega a Cristo con ese mensaje? Cualquiera se entrega a Cristo. Es, claro, yo quiero. Si ¿Sí? Dios quiere darme lo que yo deseo, sí, pues ¿dónde firmo? Sí. ¿Qué tengo que ser, Aquí es más, pues doy el diezmo. Que hay que ir a al... iglesia. Y todo con la motivación de recibir ese sueño, ese deseo, ese placer que tanto uno desea. Y lo que hace es que uno, atraemos con este tipo de, 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 de mensaje a gente carnal, a gente egoísta que busca usar la fe para conseguir sus ambiciones egoístas. ¿Tú crees que con este mensaje la gente necesita arrepentirse de algo para entregarse a Cristo? ¡No! No necesita, no necesita arrepentirse de nada. Lo que le estás diciendo es, así con tu corazón no arrepentido, Cristo te va a dar lo que tanto deseas. Sí. Y te entregas a Cristo por un deseo carnal y egoísta. Y atraes a gente eh, no regenerada, no arrepentida, gente que busque conseguir su mejor vida ahorita, a costa de la eterna. Y es algo que habíamos comentado en el tema de la bendición, cómo el, el engaño de, de la bendición temporal te puede llevarte a subastar, la bendición eterna. Y como consecuencia, tenemos, por consecuencia de este mensaje, de este, la forma en que se vende el Evangelio. Y, y déjame decirte que es algo muy normal y no solamente se da entre pastores que predican el Evangelio. Lo hacemos muchas veces nosotros en nuestro evangelismo. Muchas veces vamos a ver cuatro leyes espirituales. Y la primera ley es: Dios te ama y tiene un plan maravilloso para tu vida. Y cuando le dices eso a la persona, ella persona es, es, piensa en sus términos de maravilloso, no en los términos de Dios para ellos Y te son muy opuestos, sí. Toda la gente compra eso, y pero tienes que como consecuencia de eso la gente abandona la fe por no recibir lo que esperaban, sí, y se quedan resentidos y nos ha tocado en esos, en, en esos últimos meses, ministrar a personas, ayudar en consejería a personas que están resentidas porque, amargadas porque no recibieron eso. Están, es que no puede ser que, que Dios les está permitiendo esto, es que aquello, y están luchando por conseguir eso, y Dios no permitiéndoles conseguir eso que tanto en el agua. Sí, Por ejemplo, tienes el caso de Demas, ¿saben quién fue Demas? Yo, pero eh, aparece fue un colaborador de, de, de Pablo. Dice, es Timoteo Timoteo 4.10. Demás me abandonó porque ama las cosas de esta vida y se fue a Tesalónica. Y dices, Ah, qué, qué, ¡qué bañado! Pero cuando ves que el estilo de Pablo era sacrificio completo, donde se la pasaba a veces hambriento, eh, sin que comer, en peligro, eh, sin dónde quedarse de dormir y demás, Demás dijo, en la torre, a la porra, me voy a la... Oye el mundo, sí. Dice que amó el cosa de este mundo, porque no estaba dispuesto a sacrificar eso. Se acuerdan? Habíamos comentado qué fue hace año y medio dimos una aplicación que se llamaba eh, La moraleja de Katy Perry, creo que estaba publicada en el, debe estar publicada en el canal. Y hemos comentado cómo Katy Perry venía de un, una familia donde sus papás son pastores. Imagínate. Y ahorita Katy Perry, no sé si sepan, pero Katy Perry le vendió del alma al diablo. Y dices, ¿por qué dejó la fe? ¿Por qué dejó la fe? Sí, y, y tú te das cuenta que dejó la fe, abandonó la fe porque ella había comprado este evangelio. Su idea, su intención en la vida era ser famosa como cantante: tener muchos discos, viajar y que su nombre sea así el, 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 el nombre en grande dentro del ámbito musical, en el ámbito cristiano. Como no vio que nada de eso llegaba y era sonel vendió su alma a aquel a quien podía darle eso. Sí. A Satanás. Y ella me, misma te lo dice en un video. Sí. Qué grueso Sí estamos dando cuenta de lo peligroso que es este tipo de mensaje. Y que es tan común. Dice que algunos pasan aquí ya, a iglesias de que, oh, 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 sí. Y no solamente te lleva a que la gente produzca... Eh, esa parte de, de, de la fe, por la, al no recibir lo que quieran, también sucede que se convierten infructuosos. Infructuosos porque Dios les pide que hagan esto, o que hagan ciertas cosas, o que produzcan cierto fruto, y ellos están enfocados a conseguir su sueño. Y no hace la voluntad de Dios, no es un enfoque. Mateo 13, 22 habla de este tipo de cristianos cuando dice que, que fue la semilla que fue sembrada entre espinos. Y ese es el que oye la palabra, pero el afán de este siglo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y se hace infructuosa. Y fíjate que, que no es infructuosa, en sentido que no produce ningún fruto, sí produce fruto. Produjo las riquezas que tanto anhelaba, pero no produjo fruto para Dios. Si ¿Sí nos damos cuenta de lo, de lo fuerte que es esto, cero fruto del Espíritu, cero madurez, cero propósito, cero, cero el hacer la voluntad de Dios. Solamente las riquezas y los placeres que tanto deseaba. Y no solamente ge genera gente que abandona la fe, cristianos infructuosos, sino que genera falsas conversiones. Y eso es lo más grave. Cristianos que no son salvos. ¿Estás durmiendo No, no estoy me gustaría Me gustaría que fuera una broma. ¿Sabes? Jesús era bien tajante... Y hablaba sin pelos, en la boca, sin pelos en la lengua a la gente. Y por eso a veces de tener las multitudes nada más quedaban así unos poquitos. Y todos temblando. <risa> ¿Y ahora qué va a decir? <risa> y se quedaba sumado. Ah, ustedes están aquí todavía. <risa> ah, ok. Sí, porque <risa> él no buscaba las multitudes. Él no buscaba complacer a la gente. Él le buscaba dar, transmitir un mensaje verdadero que produjera vida en las personas que lo escuchaban. Y una vez estaban siguiendo un montón de, de, de gente y empiezan a decirle de cómo aquellas, unas personas habían su, sido muertas por, por mano de Herodes y mano de acuerdo Y Jesús volta con ellos y dice ¿Ustedes piensan que ellos eran peores pecadores que, todos, que el resto de las personas? Dice, y que por eso padecieron eso. Y luego les dice así como... <ríe> como queriendo... queriendo así como que caerles bien. No, queriendo todo lo contrario. dice todos ustedes perecerán a menos que se arrepientan. Dice, oye, espérame Jesús, ¿qué te dice? No, te está hablando en serio. Le está diciendo, todos ustedes perecerán a menos que se arrepientan. ¡Qué fuerte! Lo estaban siguiendo, eran multitudes que lo estaban siguiendo y estaban diciendo: Si no se arrepienten genuinamente, van a perecer. Y me topo, y por eso les comento esto, porque nos hemos topado y en mucho, muchos eh, episodios que ustedes también se van a topar seguramente en su ministerio Se topan a cristianos Se topan consolando cristianos que en realidad La única solución para su problemática Es arrepentirse y nacer de nuevo Porque no Se, se entregaron a Cristo con, con este mensaje Un mensaje que no te enseña a arrepentirte, a negarte a ti mismo Te enseña a buscarte, a vivir para, tu, para tus placeres carnales dice Mateo 13, del 20 al 21 es el que decidió la semilla que cayó en terreno pedregoso es el que oye la palabra e inmediatamente la recibe con alegría pero como no tiene raíz dura un poco de tiempo cuando surgen problemas o persecución a causa de la palabra enseguida se aparta de ella fíjate lo que dice cuando surgen problemas o persecución a causa de ella nos dice, sí Dice, ¿cuándo? Es decir, van a llegar. Y cuando llega eso, se apartan. ¿Por qué? Porque no están dispuestos a sufrir nada por Cristo. ¡Nada! A ellos se les prometió el éxito, la vida, sus sueños, las comodidades, no el sufrir o pasar problemáticas por causa de seguir a Cristo. ¿Me estoy explicando? Y nos ha topado personas que... ¡Ah! En serio, es una de las problemáticas que más me topo Y sobre que lo sea tan redundante en esto Pero situaciones donde eh, la, che, la chica cristiana de años Y me dice ¿Sabes que ya no aguanto a mi esposo? Ya le dije que se fuera a la casa <risa> dice eh, y le dije que se fuera ¿Y a dónde lo mandaste? ¿Lo mandé a la casa a su mamá? Ya O sea, es mejor Yo quiero mi tranquilidad Mi comodidad O sea Dios no quiere que esté Sufriendo este esta relación tortosa Que estoy viendo en el matrimonio Ok, déjame ver ¿Escorriste a tu esposo por, por Porque no estás dispuesto A sufrir una situación difícil En tu casa? Cuando la biblia te enseña Que es Que hay unas cuantas Cláusulas de salida Del matrimonio Y la cláusula de que me cae mal No está incluida No aplica y me daba argumento en otros momentos es que Dios no quiere que esté así de toda estresada y malhumorada por no y que en esas situaciones cuando surgen problemas por causa de la palabra o aflicción por causa de la palabra y se resienten con Dios porque porque están en medio de situación y no les resuelven la problemática nos ha tocado situaciones, no solamente mujeres o hombres, también de que están así todos amargados y resentidos porque porque Dios le dio a su esposa. O a su esposo. Sí. O porque están en tal situación donde no pueden salir. Y saben que es Dios porque no hay escapatoria. Digo, si quieres hacer las cosas bien, no hay escapatoria. Dios siempre va a ser escapatoria donde quieras, donde quieras estar. Y están en una situación donde están amargados con Dios y demás y dicen, es que ya no aguanto esto. Y a mí, y es algo normal. Pero la problemática no es eso. La problemática es que nadie se los advirtió. Nadie les dijo eso. Tragaron algo que le, eh, compraron algo que el evangelio el evangelio bíblico no vende. Y por eso tienes esas, tipos, esas falsas conversiones porque son personas que no estuvieron dispuestos a entregar su vida a Cristo. Ellos quisieron tener a Cristo para conseguir su vida. ¿Sí me explico? ¿Se acuerdan el, el pasaje del de caso de las vírgenes, eh, el, la parábola de las vírgenes en Mateo 25? Habla de dos tipos de vírgenes, unas que estaban listas para recibir al Señor y otras que no estaban listas para recibir al Señor. Las que no estaban listas decía que no tenían aceite en sus lámparas. ¿Sabes qué significa el aceite? El aceite significa la presencia del Espíritu Santo en tu vida. Y solamente se logra recibir la presencia del Espíritu Santo en tu vida de una forma, con un genuino arrepentimiento y la fe en Cristo. Tú puedes tener la fachada de cristiano y no tener al Espíritu Santo en tu vida. Tú puedes orar, ir a la iglesia, eh, ir a las actividades, a la célula y demás, tener la, la fachada de, de cristiano, pero no tener al Espíritu Santo. Porque el Espíritu Santo, para tenerlo, para recibirlo, tienes que estar dispuesto a arrepentirte. Y hay muchos cristianos, como les digo, que están en esta situación donde van a la iglesia, no porque quieran vivir la vida de Dios que Dios tiene para ellos, sino porque quieren vivir su vida y quieren a Dios que les ayude en eso es decir, no ha habido arrepentimiento, no ha habido una regeneración un morir de sí mismo y dices, ay estás exagerando, no, la Biblia menciona eso ¿se acuerdan del caso de la iglesia de la odisea? ¿qué características tenía esta iglesia? esta iglesia se caracterizaba por ser una de las iglesias más ricas de la región prósperas grandes, abundantes y toda la cosa y jesús les dice le escribe una carta con cariño con amor pero contundente <risa> dice jesús a la iglesia de la odisea yo sé todo lo que haces y sé que no eres frío ni caliente cómo quisiera que fueras frío o caliente pero como eres tibio no frío ni caliente te vomitaré de mi boca ok veces tú dices ok estamos en grandes problemas tú dices y fíjate lo que dice yo soy rico He llegado a tener muchas riquezas, no carezco de nada. ¿Qué tenía esta iglesia? Tenía lo que estaba buscando, lo que este mundo te ofrece. El mundo te ofrece que para tener el éxito tienes que tener estas riquezas, esta posición, esta comodidad. Y Jesús te dice: Tienes eso, no creces de nada, pero no, no sabes que eres un desventurado, un miserable, que estás pobre, ciego y desnudo. Puede una persona rica estar en esta condición? Todo cristiano que está buscando esto Estará en esta condición Sí. Dice para que seas realmente rico Yo te consejo que compres de mí oro refinado En el fuego y vestiduras blancas Para que te vistas y no se descubra La vergüenza de tu desnudez Unge tus ojos con colirio y podrás ver A todos los que amo Yo los reprendo y los castigo Así que muestra tu fervor Y arrepiéntete Fíjate la característica Dice, Es una problemática de que esta iglesia está buscando Los placeres de este mundo y le está diciendo que la problemática es, es que la solución es realmente arrepentirte y el clavo que pone ya el, 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 el último clavo en el cofre ya para decir que está muerto del asunto es el último mensaje el último versículo que es uno de los versículos más famosos y que lo utilizamos para evangelizar Apocalipsis 3.20 que Dice, he aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Y ese pasaje, este versículo lo utilizamos para qué? Para evangelizar. De que, oye, Jesús está afuera. ¿Quieres invitarlo para que lo aceptes como tu Señor y Salvador? Lo hemos usado, ¿no? ¿Y sabes a quién fue escrito? A la iglesia. A la iglesia. Está diciendo Jesús, ¿sabes qué? Estoy aquí afuera. Está diciendo le está haciendo un poco de palabras, por favor, se pueden convertir. <risa> sí, o sea, no están, no, 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 tienen sus vidas entregadas a mí realmente. Viven para sus deseos, para sus placeres. Yo todavía estoy afuera. Yo no soy todavía su señor. Yo todavía no entro a reinar sus vidas. Estoy afuera tocando. ¿Sí me, me estoy explicando? Y esta problemática es la que tenemos o sufrimos lo que se ve hoy en día. Personas que entran y, y me dicen, o sea, les he platicado episodios que me hablan y dicen, no sé, es que yo voy a abandonar a Dios porque no me ayuda. O sea, no, no tengo el matrimonio que yo quiero. O sea, ¿dónde está Dios en esta situación? Luego, todo mi hijo, mi hijo enfermó y todo eso. O sea, y, y dice, voy a abandonar la fe por causa de eso. Qué fuerte. La verdad es que esto sucede porque se ha comprado un falso Evangelio. La verdad es que eso no promete el Evangelio. Y con eso quiero aclarar. Si acaso llegara a venir prosperidad, salud, armonía, eso, no es porque sea la meta del Evangelio. Déjame aclararte eso. Puede venir, pero no lo podemos asegurar. La verdad es que partimos de un problema Crucial que el ser humano tiene Si no entendemos el problema no vamos a entender La solución que ofrece el Evangelio Porque la solución para el Evangelio no es eh, No es No es tu casa que se está cayendo no, La problemática no es que tu familia Se esté desmoronando, la problemática no es Que tengas un problema económico que estés viviendo Tampoco la problemática es Tu esposo o tu esposa que no toleras La problemática No es eso, la problemática Es que Estás perdido y vas a un volentierno Esa es la problemática La problemática es El estándar de Dios es perfección Y tú lo fallas Ay, solamente fallaron unos cuantos pecadillos Bueno, y le dice que si Santiago los días que si pecas Rompes la ley en un solo mandamiento Es culpable de romper toda la ley estándar de Dios Y es el que te va a juzgar Y si tienes dudas en cuanto a la lógica de eso Vimos el tema Hace dos domingos acerca de eso De la lógica del infierno ¿sí? Y te das cuenta que estamos fritos Y es ahí donde entra la, la problemática ¿De qué te sirve obtener lo que quieres? Esa solución temporal Esa solución a tu matrimonio o sea, ese, ese alivio económico O ese matrimonio en armonía Si te pierdes y vas al infierno ¿De qué te sirvió? De nada De nada esta es la incógnita que Jesús proponía a sus oyentes. ¿Sabes qué le decía Jesús? ¿Y qué beneficio obtienes si ganas el mundo entero pero pierdes tu propia vida o tu alma? ¿Hay algo que valga más que tu alma? Fíjate cómo lo pone en comparativa. Dice, ¿sabes qué? ¿Qué vale más? ¿Tu problemática matrimonial o tu alma? No. Es lo que Jesús estaba haciendo. Estaba diciendo... Pon a perspectiva las cosas. La problemática que puedes tener, ninguna problemática que puedas tener se compara con la problemática que tienes en cuanto a que tu alma se vaya y se pierda por una eternidad sin salida en el infierno. Si tienes esa problemática, si, les, si ves esa problemática, ya todos los demás adquieren o tomas, tienen perspectiva, tienen su verdadero valor. ¿Sí? Ya no lloras por pequeñezas de que, ah, tengo una problemática de que de que no llevo bien el matrimonio o que tengo problemas económicos cuando ves que esta es otra problemática eterna dices ese es el verdadero problema que tenemos y todo lo más adquiere su verdadero valor sí porque de qué te sirve tener orar o resentirte con Dios y abandonar a Dios porque no tiene el novio que esperabas de qué te sirve <risa> ah, es que no me dio yo te lo quería y nos ha tocado esos casos ¿sí? Y se resiente con Dios y se aparta. Dice: A ver, a ver, a ver. No entendimos que realmente tu problemática no es tu novio, sino tu eternidad. ¿Estamos entendiendo? ¿O de qué te sirve tener eh, esa paz por medio del divorcio para tener ya así como que ya te libraste de, de esa persona? Sí. ¿O haber ocurrido eso? ¿De qué te sirve eso? ¿Es esa tu problemática la paz ahorita temporal? El, ¿La armonía familiar? Obviamente es. Totalidad. Sí. ¿De qué te sirve tener el estilo que tanto deseabas si tu alma va camino al infierno? ¿De algo? ¿De qué te sirve obtener esa casa, ese trabajo o eso que tanto quieres? Y eso te lo comento porque Jesús hizo esa pregunta. Te hizo ver que de qué te sirve ganar aquello que tanto quieres, conseguir la vida que tanto quieres y perder tu alma. Y te hizo ese compartido para que tuvieras un poquito de consideración en cuanto a qué decisión tomar y te lo hizo ver porque puso como condición el Señor para tu salvación que te negaras a ti mismo y que tomaras tu cruz puso como condición que el requisito para poderlo seguir y tener la vida eterna era negarte a eso que tanto deseabas. Fíjate cuán diferente es esto. Dice Mateo 16, 24, si alguno quiere seguirme, ¿tú por qué seguirías a Jesús? Ah, porque me da vida eterna. Dice, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígueme. Te capacita un poquito, ¿qué significa negarte a, a ti mismo? ¿Te has negado a algo que tanto deseas? las la que ah, están han estado dietas saben qué es eso ves el platillo suculento lo deseas pero te niegas ah oh, sí el dominio propio sí bueno eso es para todas las áreas de la vida deseas tener ese matrimonio tanto deseas, y pero te aguantas deseas tener ese se casa de tus sueños y vivir para eso pero ah oh, te refrenas te niegas lo sacrificas sí Recuerdo desde mi adolescencia, yo recuerdo que eh, tampoco me vendían bien el Evangelio, pero lo acepté a Señor sin saber lo que implicaba. Pero eso es lo que implica. El Señor viene a traerte un, te lleva un proceso de, de, de negación, donde no te da lo que quieres y donde te lleva un proceso de morir. Pero estás vivo, aquí se refiere con tu Cruz? Tu cruz se refiere a morir. ¿Morir de qué? a tus deseos, a tus sueños, a tus anhelos. ¿Te imaginas? El llamado de Jesús. ¿Quieres vivir eterna? Ah, Necesitamos que estés dispuesto a morir y a negarte todo, a todo lo que tú quieres. Oh. Y fíjate el contexto en el cual se da ese pasaje. hace en el pasaje cuándo se dio el contexto? En el contexto estaba... Jesús diciendo que era necesario que él fuera y muriera y padeciera muchos, eh, muchas cosas por, a mano de los líderes religiosos ¿sí? y, que, y que muriera en la cruz. Y llega Pedro y le dice: Señor, que esto jamás te contesca. ¿Sí? ¿Cómo vas a sufrir? ¿Cómo vas a pasar dificultades y sufrimiento por.? Y el Señor Volta le dice: Apártate de mí, Satanás, porque no tienes la mira en las cosas de Dios, sino en, la cosa de, en las cosas de los hombres. Y luego voltea con todos y utiliza esta exhibió a Pedro así... Y utiliza esta moleja para dar esto... Esta enseñanza... Dice... Si alguien quiere venir en pos de mí... nieguese a sí mismo... Tome su cruz... Y sígueme... Te está diciendo... Jesús... Yo voy camino a tomar una cruz... Un sufrimiento... Que es la voluntad de Dios... Para mi vida... Si tú quieres seguirme... Si tú quieres ser cerrar la vida eterna... Vas a tener que... Hacer lo mismo que yo... Vas a tener que negarte a ti mismo... Lo ideal... Es no pasar ese momento de sufrimiento Es pasar, no pasar esa, no esa cruz Y tú viste y tú sabes cuánto Jesús oró Para que el Padre le quitara esa copa ¿Y se la quitó? No ¿Vendería este Evangelio? ¿Lo compraría la gente? Así si lo vendemos tal cual como dice la Biblia Si no nos estamos dando cuenta, seguirlo para que nos dé la vida eterna implica negarnos, tomar la cruz. ¿Por qué? Sin esto, y es algo que el Señor estaba marcándote, sin, sin, sin negarte a ti mismo y tomar la cruz, es imposible seguirlo. Y a los que llevamos años siguiendo a Jesús, sabemos que es imposible. ¿Por qué? Porque te va a llevar a un punto de negarte, a un punto de negación, a un punto de morir a ti mismo. Donde tú esperabas esto Y Dios dijo, ah, no, hijito, te voy a dar esto otro <risa> Recuerdo cuando estaba comenzando con, con, En mi caminar Yo anhelaba una familia en armonía Que fluyera todo Y lloraba para que mi papá cambiara a toda costa Hasta llegué a llunar Y el señor llegué conmigo Me dice, no, hijito, no lo voy a cambiar Yo ¿Tú crees que, que me estaba dando Mi, mi sueño de, de, de familia armoniosa? No, diciendo Te voy a cambiar a ti por medio de tu padre al contrario, me estaba diciendo que me tenía que cambiar yo O sea, no me estaba dando lo que yo quería Me estaba dando lo que se que era mejor para mí ¿Sí? Y eso es lo que sucede ¿Acaso Dios no quiere lo mejor para mí? ¿Acaso quiere mi sufrimiento? La verdad y Tenemos que aclararte algo al respecto de esto Tenemos que partir que Eres un ignorante que no sabe lo que es mejor para ti Aquello que tú piensas que es lo mejor para ti, no es Eres un ignorante Tú le preguntas a tu hijo Hijo, ¿qué quieres comer? Y si le das a tu gusto, te va a pedir papitas O te va a pedir dulces Sí ¿Y tú le das lo que quiere? No, le das lo que sabe que es mejor para él ¿Y qué crees? Así aunque tengas treinta y tantos años Aunque ya tengas bigote y todo lo demás Tú eres un ignorante que no sabe lo que le, mejor le conviene Comparado con el Padre Celestial Tú eres un niñito ¿Sí? Que sabe nada En cuanto a qué es lo mejor para su vida ¿Sí? ¿Me estoy explicando? Por eso dice Isaías dice 55 del 8 al 9 Mis pensamientos no son los pensamientos de ustedes Ni son sus caminos mis caminos Así como los cielos son más altos que la tierra También mis caminos y mis pensamientos Son más altos que los caminos y pensamientos de ustedes ¿Sí? Y, y déjame decirte, con eso no es que Dios quiera darte un sufrimiento nada no porque, ah, sí voy, se va sufrir. No, es porque sabe que es lo mejor. Por ejemplo, en el caso de Jesús, gracias al sufrimiento que pasó. ¿Qué se le dio Jesús? Un hombre que es sobre todo un hombre Y una gloria eterna. Cada situación que Dios permite en tu vida, si sí va a ser tus sueños trizas muchas veces. Aquellas cosas que no están alineados te lo va a Pero ya estás advertido. Es parte del the deal. Ya sabes que era parte del trato. Señor, pero yo quiero esto. Y el Señor muchas veces no te va a dar lo que deseas, no te va a dar lo que anhelas. Al contrario, te va a llevar un proceso de negarte de quebrantamiento donde no te da eso. Pero si tú te sometes a eso, ¿sabes qué va, va a pasar? Vas a terminar restringando y saltando, negando, votando la fe. Por eso, para seguirlo era necesario esta actitud de negarte y tomar tu cruz. Recuerdo situaciones de compañeros cristianos que comenzaron a caminar conmigo en Cristo tuvieron que abortar las fesas, ¿por qué? porque no toleraban las vidas reprimidas económicamente en sus casas o no toleraban a sus papás ellos querían salirse porque querían su anhelo, no era seguir a Cristo su anhelo era tener una vida tranquila, desahogada económicamente amoniosamente, porque sin que sus papás estuvieran ahí detrás de ellos chingándoles sí y se revelaron y era no porque era porque no estaban dispuestos a negarse, no estaban dispuestos a sufrir por causa de Dios o por la causa de la palabra, como dice la semilla que yo entre entre, entre regales, se alegraron a recibir inmediatamente pero la palabra, pero luego cuando llega sufrimiento por causa de la palabra, ahí se ve, sí, y lo decimos, y déjame decirte que siguen siendo cristianos, entre comillas van a la iglesia más, pero sabes qué pasa, ellos ya viven su vida como ellos quieren. A Dios la voluntad de Dios para su vida No les interesa Y viven una, un engaño Donde piensan que están siguiendo a Dios Pero en la realidad Y ellos saben, si son sinceros conmigo, con ellos mismos Que lo que están haciendo, lo que buscan hacer Es vivir lo que, la vida que ellos quieran No les interesa seguir la voluntad de Dios para su vida Porque a veces ¿Qué crees? La voluntad de Dios duele ¿Sí? La Biblia te enseña, nos dice que No solamente eres un ignorante Que no sabes lo, lo que es mejor para ti mismo Sino que tus deseos están corrompidos y te engañan A pensar que son lo mejor cuando Estás escogiendo lo que te va lleva a tu destrucción Imagínate Tus deseos te engañan Yo quiero esto, esto me va a dar felicidad Y se dice, no, no te va a dar felicidad Y ahí vas y lo persigues Te diste en la torre y se dice ¿Qué tal Y ¿Ya está listo? ¿Sí? Y les ha pasado que a veces Llegas y te enderezas con Dios después de haber Pasado varios quebrantamientos y dice, ok, señor, ya entendí <risa> es que... Sí, por esto mismo porque nuestros deseos es, nos engañan. título lo que dice Efesios 4.22? Dice, con respecto a la vida que antes llevaban, se les enseñó que debían quitarse el ropaje de la vieja naturaleza, la cual está corrompida por los deseos engañosos. Uh, ¿Deseos engañosos? Sí. Tienes deseos, la vieja naturaleza, que todavía te tienes que despojar de ello, tienes deseos que te engañan, que te hacen pensar que es lo mejor para tu vida y que te va a dar la felicidad. Y el... Nada de eso. Te van a... Y esos deseos engañosos te llevan a subastar tu eternidad Porque terminas abotando la fe O te llevan a subastar tu posición y tu gloria eterna La verdad te destruyen Muchos de cristianos van a llegar a la presencia de Dios Y van a decir, ¿qué hiciste hijo? Con lo que te di eh, te, 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 eh, Me compré un carro eh, Compré una casa nueva eh, te, eh, eh, ¿Y qué hiciste para mí? Uh, uh. Van a llegar con las manos vacías ¿Se ¿sí van a ser salvos? Pero subastaban su gloria eterna ¿Te imaginas? Por eso, ¿sabes qué te dice la Biblia? Que para que puedas entender la buena voluntad de Dios, necesitas hacer algo, necesitas renovar tu mente. Dice Romanos 12.2 No se molden al mundo actual, sino sean transformados mediante la renovación de su mente. ¿Por qué es necesario renovar tu mente? Aquí te dice, así podrán comprobar cuál es la voluntad de Dios, la cual es buena, agradable y perfecta. Y ¿sabes que Muchas veces llevas reciente la voluntad de Dios para tu vida. Murió un ser querido, no tienen la, promo, no la promoción, estás en una situación donde tu sueño para tu familia está eh, se quebrantó, tu hijo que querías que naciera sano nació enfermo. Eh, incluso Pablo, ¿se acuerdan con Pablo? Pablo, ¿cuánto, él deseaba servir al Señor en completa salud. Y oraba Señor, Señor, tenía problemas de revista para parecer, y decía, Señor, sáname. Sáname". Y el Señor dice, no Él le decía, bástate con mi gracia Que mi poder se perfecciona en tu debilidad Imagínate ¿Por qué? Porque Dios sabe que es lo mejor Y luego Pablo entendió después ¿Por qué, Señor? ¿Por qué? El señor te digo, Porque si no, tienes un problema de orgullo, hijito Si no te pierdes Ah, ok, entonces es lo mejor para mi vida Sí, Dios sabe que es lo mejor pero no viene ese entendimiento sino está que renova la mente en el inter sientes que te, Dios te está fregando la vida por eso el mensaje del evangelio tal cual si se predica tal como, se, como debe ser suena una locura cuando dice Dios niegate a ti mismo y sígueme la verdad es que en ese negar te está diciendo es lo mejor para, para tu vida es lo mejor para ti si te niegas porque eres un ignorante y tus deseos te engañan pero hoy en día no se vende así Entonces, Dios quiere Cumplir tus deseos engañosos Aquello que te piensa Que piensa que te va a dar felicidad, plenitud Dios te lo va a dar Cuando no es así, nada que ver Y fíjate que te pone esto como condición Por eso Aquí en este pasaje te Dice la Biblia que debes estar dispuesto a ceder todo A perder todo Por Cristo, que este es, este es el verdadero Significado del arrepentimiento, Mateo 16 25, ahí dice, porque todo el que quiera salvar su vida La perderá Y todo el que pierda su vida por causa de mí La hallará Fíjate cómo pone en antítesis esto Es o sigues tu vida Lo que tú deseas para ti mismo Y pierdes lo de Dios O cedes esto Pierdes tu vida Y sigues lo de Dios Y tienes la vida eterna Si te das cuenta que no hay opción de tregua Bueno el señor y Recuerdo decía un amigo me decía: Es que Chuy, yo quiero una vida tranquila, yo quiero una vida así, eh, normal, o sea, sin tanto sufrimiento, que no dé nada más una familia así bonita y un trabajo normal, no quiero tanta problemática. Yo, pues, <risa> <risa> entregaste la vida, tu vida al Señor, Él es el que marca y escribe lo que vas a pasar para tu bien. Tú no decides, tú tienes tu idea de lo que es lo mejor. Yo estaba quejando conmigo de que ya, ya, tanto, tanto, tanta tripulación, tanta dificultad. Ya, ya quiero algo más tranquilo, algo así. Nosotros no marcamos eso. Si ¿Sí sabes lo que implica entregarle tu vida a Cristo, implica, Señor, toma el, la pluma y escribir lo que tú quieras. Pero luego se empieza a escribir algo que no quiere. A ver, Señor, pesta acá. ¿qué es esto, Señor, que está escribiendo? Y, a y empezamos a escribir lo que queremos nosotros. Eso no es negación ni tomar tu cruz. Eso es perseguir tu vida. Pero si sigues tu vida, vas a perder la vida eterna. Porque no es un verdadero arrepentimiento. ¿Vamos entendiendo? Sí. Si quieres salvar tu vida, la vas a perder, pues te apartará de Él, de Su Palabra. lo olimos, Mateo 13.21 cuando surgen problemas o persecución a causa de la palabra enseguida se aparta de ella ¿sabes? es algo que le, le digo a, a, a muchos hermanos que es imposible vivir una vida cristiana como Dios la demanda, sin una mente renovada porque las exigencias que el Señor te lleva te llevan a morir a ti mismo te llevan a sacrificar tantas cosas hay situaciones donde mi, mi y, y no solamente es cuando te entregas Es en tu caminar Te lleva a un proceso de muerte Literal Sueños, anhelos, cosas que tú deseabas que Dios te lleva a morir a la cruz Y déjame decirte Y te lo recalco No es porque Dios no te ama Al contrario es porque sabe que es lo mejor Y sabe que tus deseos Te engañan y te llevan a la perdición Hay situaciones donde yo me resentía con Dios. Yo lloraba porque veía a todos mis compañeros... Digo, muchas situaciones de lloro y, y de quebranto delante de Dios. Por eso yo te puedo decir que eso es real. ¿no? Sí, lo que Jesús estaba divirtiendo es real. Recuerdo... Pero al, al inicio no te debes en eso, ¿no? eh, ah, genial, entregaste el Señor y va a cumplir su propósito. Sí, ahí las letritas chiquitas, ¿no? Recuerdo que lloraba porque yo quería tener una vida normal... Como cualquier joven, ir visitar, eh, con mis amigos, ir al cine, y cuando se van el grupo de jóvenes salían. Pero a mí me tocó una familia en donde mi papá era, ti, aquí te quiero, o simplemente no me ha dado dinero para ir con mis amigos. Sí. Y no porque no tuviera, simplemente. Dios le ponía en su corazón no darlo. <risa> y yo recuerdo que llorando y demás en mi cuarto decía, Señor, ¿por qué ellos y yo no? Y típica, ¿no? Así que es que aquellos, y, y empezó a. a Llorar por tu vida miserable Porque no estás viendo lo que tú quieres Y el señor nada más me decía ¿Ya sabes lo que tienes que hacer? Y yo no. no, señor Es que no me comprende Ya sabes lo que tienes que hacer Y nada más me apuntaba la computadora y, se, y, y era crítico porque Sabía que el señor me había puesto a escribir un libro Y fue el libro que, que se publicó Se distribuía a nivel nacional y toda la cosa Y la gente decía ¡Chuy, ¿Cómo lo hiciste? Yo quisiera ser como tú bla, bla. No sabes si sí, el Señor te somete en un proceso donde no te deja salida, no lo escribí porque yo quisiera, porque no había salida. Era, ¿qué haces en esas tardes cuando todo el mundo se fueron? Pues. Escribí, se ha dicho. Sí, pero yo sabía que eso era lo necesario. Sí, que Dios tenía cosas que enseñarme, que tenía que desarrollarme. Y me metí en una situación que yo la sufrí, pero entendí el propósito. Y en eso estaba mi gloria. Sí, terminé ese libro a los 22 años, imagínate. ¿Quién escribe un libro a los 22 años? ¿Quién son locura? de qué tiempo que podía pasar jugando o eh, divirtiéndose? Has quedado subiendo. Solamente Dios cuando te somete a ese trato. Y Dios te somete así en tu trato. Un matrimonio conflictivo, una situación adversa. Y dice: Estoy tratando contigo. Y tú no, es que si yo quiero esto, quiero que mi vida sea así, quiero mi vida. El Señor dice: Niégate. Niégate. En eso quedamos. ¿Qué es vida eterna? ¿Quieres que te dé lo mejor para ti? Tienes que negarte, tienes que morir. Si no, no vas a recibir lo que yo tengo preparado para ti, incluso la vida. Etana. Porque el verdadero arrepentimiento es lo que implica un negarte a ti mismo, un morir a ti. Cientos de cristianos viven sus vidas como ellos quieren. Cristianos, viviendo su vida como ellos quieren, en desobediencia a de la palabra. ¿Y sabes por qué les, les obedecen así y saben que están mal? Porque les trae aflicción la palabra Hay demandas que la Biblia te puede poner Oye, te dice Ama a tu enemigo No es nada agradable Pon la otra, otra cacheta Cuando te, te ofenden No es nada agradable Sírvelo a tu enemigo No es nada agradable Aguanta la ofensa Perdona Dios, no es nada. Mira, estaban una vez en, en Michigan En una casa que me estaban hospedando Y esta familia, los hijos de esta familia Eran más, más o menos de mi edad Y había una rivalidad tremenda me destruyeron mis cintas de cassettes, Así, los rompieron así. Yo estaba... No saben dónde se han metido, ¿no? Esto estaba así que echaba humo por la nariz. Lo agarro al tipo para darle una lección y le doy una tranquisa. Se sí, deshorre. Sí. Satisfecho de que había hecho, pues, humado, mi venganza. Había hecho lo que... Si llega conmigo, en mi tiempo con él, me dice... Ve y pídele perdón. Señor, pero él se lo merecía Ve y pide el Lo que yo te enseñé es que tienes que amar a tu enemigo Y soportar la ofensa, no devolverla ¿Sabes lo humillante que es eso? ¿Sabes lo humillante que es eso? ¿Sí? Y ahí me tienes yendo Y haciendo eso Y eso es lo que pasa Obedecer la palabra te va a llegar a un punto Donde tienes que morir A tu orgullo, a tu comodidad, lo que tú esperabas y va a implicar muchas veces maltrato Pérdida económica Va a implicar situaciones adversas en tu vida Por eso muchos cristianos viven en su obediencia Porque saben que hacer voluntad un Dios va a implicar Aflicción en la carne Es que si lo hago No voy a tener la vida que quiero No, no lo vas a tener Nadie te la prometió ¿En qué punto? Dios te prometió que te iba a dar La vida eterna Sí vamos entendiendo por eso tenemos a, a cristianos viviendo en vida en desobediencia a dios sí me acuerdo personas esta amiga que le que, 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 que les comento que había votado a su, a, su, a, su, a su esposo yo no lo aguantaba y en bueno, pie no proveía no era simplemente ¿Sabes? Personas que simplemente no aguantas porque... O no te dio lo que hizo, o no reaccionó, no te di, O sea, te, situaciones de incompatibilidad de caracteres, como le llaman. Oye, ¿Y lo no votó? Decía si es que ya no aguanto más. Dios quiere mi paz, Dios quiere mi tranquilidad, Dios quiere, Dios quiere que esté bien. Y tú ya le pide el divorcio. Y yo, oh, ¿cómo que Y le estaba convenciendo que no se divorciara. Y digo, es que Dios... Eso no es lo que Dios ordena. Sí, yo, Dios no quiere esto para mí. Dios quiere para mí una buena vida. ¿Quién te prometió eso? Dios quiere que tú sometas a su voluntad porque tiene algo mejor para ti. Va a pulir muchas cosas. ¿Sí se explico? Pero no están dispuestos a padecer ninguna aflicción en su vida. Todos viven en desobediencia o viven resentidos porque no tienen la vida que esperaban. Nos ha tocado cristianos que se apartan porque... Dios no le dio el novio que esperaban. Imagínate. Imagínate. O zapatan porque no prosperaron económicamente. O porque su ministerio no floreció como ellos esperaban. Y claro, es lo que esperaban y lo que compraron en muchas iglesias. Veían que los ministerios internacionales, el cheque con el avión y todas las cosas. Y porque ellos sí, yo no. Que a mí Dios no me quiere. Si sí, estoy haciendo lo que me están diciendo que haga Estoy desmando, estoy diciendo todo y, y a mí nomás estoy aquí Si sí, vamos entendiendo Y esa es la pregunta, ¿quién te prometió eso? La recompensa por tu fe Va más allá que tú, una vida en armonía En tu familia Que un carro del año Que tu casa, que todo eso La recompensa de tus, de tu fe es la salvación de tu alma, como dice 1 Pedro 1 vez, dice, la recompensa por confiar en Él será la salvación de sus almas. Si partimos de eso, créeme, que ese es el problema principal que un ser humano tiene, aunque estés aquí en la tierra, en el infierno. Aguantas vara, porque sabes que hay otro infierno, que realmente sí es el infierno. Y te sometes a Dios. Sí, porque sabes que ese, ese que es lo que va a implicar seguirlo para tener la vida tan no es tu mejor vida ahora, no. Lo que Dios prometió no es tu vida mejor vida ahora, ni riquezas ni comodidades. Fíjate cómo dice Pablo, él, un seguidor de Cristo, dice a nosotros nos vienen 1 Corintios 4 del diez al 13 Dice a nosotros nos ridiculizan. Incluso ahora mismo pasamos hambre Tenemos sed, nos falta ropa para abrigarnos A menudo somos golpeados No tenemos casa, nos cansamos trabajando Con nuestras manos para ganarnos la vida Bendecimos a los que nos maldicen Somos pacientes con los que nos maltratan Respondemos con gentileza cuando Dicen cosas malas de nosotros Aún así se nos trata como la basura del mundo Como el desparicio de todos hasta este preciso momento Ok Si yo te dijera Oye, entrégate a Cristo Y es posible que te vaya a pasar esto ¿Quién dice así? <risa> Pero sabes que Pablo estaba dispuesto a entrarle a los trancazos y entrarle a ese tipo de vida porque Jesús le dio un buen mensaje. Él sabía que el mensaje del Evangelio es negarte a ti mismo, tomar tu cruz y seguirlo. Porque de nada servía conseguir la vida de su sueño y perder. La vida eterna Y gracias a este proceso Señor, Él hizo prodigios Maravillas para el Señor Extendió el Evangelio Y básicamente Él estructuró el cristianismo En los primeros siglos A tal punto que Ten por seguro que su gloria y la recompensa eterna Va a sobrepasar la de cualquiera de nosotros Sí Pero sabía Tampoco la recompensa del Señor Es una familia armoniosa Porque muchos se entregaron a Cristo por eso es que yo quiero una familia bonita Entrega, Y muchos dicen Entrégate Cristo yo digo No te puedo prometer eso Pero Te puedo prometer Que te vas a salvar El agua de fuego No sé si eso te interesa. <risa> ¿Por qué no te puedo prometer eso? Porque dice la Biblia en Mateo 10.35 Porque he venido para poner disensión al hombre contra su padre, a la hija contra su madre, a la nuera contra su suegra Y los enemigos del hombre serán los de su casa Y se lo está diciendo a gente cristiana, diciendo si quieres seguirme es muy posible que vaya a haber conflictos familiares Entonces no vas a... seguramente no, no podemos asegurarte Tampoco te podemos asegurarte una vida sin sufrimiento Filipenses 1.29 dice Pues a ustedes se les dio no solo el privilegio de confiar en Cristo Sino también el privilegio de sufrir por Él Así como que se les está quitando el atractivo del Evangelio ¿no? Así como que entonces todo lo que nos dijeron También Y aunque se promete Aunque aún en medio de esas situaciones Y es que sí puedo prometerte Es que en medio de esas situaciones adversas De sufrimiento, de escasez, de, de adversidad y demás Dios te promete victoria en medio de esas situaciones Dice Romanos 8 del 35 al 37 ¿Será que ya no nos ama si tenemos problemas o fricciones? Y fíjate que está hablando de como que características que tienen los cristianos y que tenían en ese tiempo Si somos perseguidos o pasamos hambre o estamos en miseria o en peligro o bajo amenaza de muerte Como dice la escritura, por tu causa nos matan cada día, nos tratan como ovejas en el matadero Claro que no, a pesar de todas estas cosas, nuestra victoria es absoluta por medio de Cristo quien nos amó Platicando con un cristiano que se había apartado porque le hicieron el fuche a un pastor y porque Dios no le concedió ciertas cuestiones en su vida. Quería volver a Cristo. Y le pregunté, oye, ¿por qué quieres regresar? Es que eso, tengo problemas económicos, yo. ¿Y tú crees que Dios te va, a hacer, te va a solucionar esa problemática? Mira, no te puedo asegurar eso. Te puedo asegurar que vas a tener la vida eterna, ¿te interesa? Sí, porque lo que estás haciendo es esa idolatría. Estás queriendo perseguir la vida que tú quieres y usar a Dios, o sea, tu ídolo y usar a Dios pa para ello. Sí. Lo que sí te puedo asegurar, le decía, es la victoria en medio de las situaciones que tú estás viviendo. La paz de Dios, el amor de Dios en medio de esas situaciones que estás viviendo. Porque la paz de Dios no es como la paz que el mundo ofrece, que es circunstancial, sino es interna. Y si no estás dispuesto... A ese despojo Si no estás expuesto a esta negación hasta tomar tu cruz ¿Tú crees que puedes seguir a Jesús así? No No puedes No puedes Si tú estás siguiendo a Jesús Sin despojarte, sin morir a ti mismo Déjame decirte algo, no estás siguiendo Porque El seguir a Jesús va a aplicar eso Necesaria y forzosamente Así, las demandas que, que pone Dios en la Biblia Para sus seguidores Son de tal nivel Que va a requerir un despojo Por eso dice Jesús el Todo el que quiera salvar su vida La perderá O en Lucas 18, 22 al 24 Que dice, Jesús oyendo, ¿Se acuerdan del joven rico? <risa> dices, este es un pasaje Que causa conmoción a muchas personas hoy en día Porque, dices, pues, Señor ¿Por qué no le rebajaste la oferta? Le he dicho Señor, así como que bueno, no vendas todo eh, Vende, ¿qué te sobra? A ver, ¿cuánto ¿cuándo tienes? Y, o sea, negociar para que te siguiera, Señor Digo, queremos almas, ¿no? Queremos que gente venga Y el joven rico cuando oyó Que Jesús dijo que vendiera todo Digo que había obedecido todos los mandamientos Jesús le dijo, aún te falta una cosa Vende todo lo que tienes y dalo a los pobres Y tendrás tesoro en el cielo Y ven y sígueme Entonces él oyendo esto se puso muy triste Porque era muy rico al ver Jesús que se había entristecido mucho Dijo, cuán difícil entrarán En el reino de Dios los que tienen riquezas Qué fuerte No estaba dispuesto A despojarse, a negarse a sí mismo Y tomar su cruz Y este, en esta situación era un caso Para él Pero sigue viniendo Dios de cuando en cuando A la vida de muchos cristianos y dice Hijo, quiero esto Y dicen, ¡Oh! Sí y se apartan, así como joven rico. El joven rico le dijo: Quiero que vendas todo, quitarte tu prosperidad económica. Y a otros se llega y dice, Quiero quitarte tu armonía familiar. A otros llega: Quiero quitarte, frustrarte de este sueño. No porque Dios quiera lo malo, y a la se los es porque sabe él que es lo bueno para nosotros. Y él estuvo dispuesto a conseguir su vida y rechazar la eterna. La promesa, por eso, principal del Evangelio no es para esta vida, sino para la siguiente vida. 1 Corintios 15, 19 dice, y nuestra esperanza en Cristo es, fíjate lo que dice, y si nuestra esperanza en Cristo es solo para esta vida, somos los más dignos de lástima de todo el mundo. Fíjate lo que está diciendo Pablo, está diciendo eh, Corintios dice, si lo que Jesús viene a hacer solamente es para esta vida, So, eres lo más, somos los más dignos de lástima de todo el mundo Cualquier... así, Somos los peores ¿Por qué? ¿Dios promete, nos promete cosas en este mundo ahorita? Sí, nos promete cosas ¿Qué nos promete? Nos promete, por ejemplo, la libertad del peca, sobre el pecado Nos promete una vida plena A pesar de las circunstancias El aprender a ser feliz en cualquiera que sean nuestras circunstancias Paz interna Una relación restaurada con Dios Que todo obra para tu bien El Espíritu Santo Pero en medio de quebranto, de persecución, de dificultad, de enfermedad, en un mundo querido. Y a veces no se disfruta tan bien, o se sufre, de caminar cristiano. Y Pablo sabe, estaba consciente de esto, decía, si nuestra esperanza como cristiano solamente fuera para ahorita, conseguir nuestra mejor vida ahorita, estamos faltando. Somos los más dignos de la cima. No es la esperanza que tenemos para esta vida. Si nos va a mejorar, va a disminuir. Si al conocer al Señor y a obedecer su palabra, va a disminuir los efectos negativos del pecado en nuestra vida. Pero no los va a quitar por completo. Sí la bendición de Dios va a ser tan fuerte que todo va a hacer que todo obre para tu bien. Pero va a haber quebranto, va a haber sufrimiento, va a haber dolor. Aunque obre para tu bien. Por eso, consciente de eso, Pablo decía: no es solamente para esto. Es para la vida eterna Sí. La recompensa dice en 1 Pedro 1.9 Será la salvación de nuestras almas 1 Pedro 5.4 dice Cuando venga el gran pastor Recibirán una corona de gloria y honor eternos Y cuando estás consciente que la recompensa O la gloria, la promesa de Dios Es Para una eternidad viviendo, Teniendo una vida eterna Con gloria, en perfección Dices, con gusto sacrificas esta vida Y con gusto la sufres ¿Tienes proyectos y cosas que se te han frustrado? Yo tengo un montón de cosas que se me han frustrado aquí Sí Pero, consciente de que voy a vivir para siempre Tengo mi lista de proyectos a hacer Tengo mi lista de proyectos a hacer De todo lo que voy a hacer Oye, voy a vivir una eternidad ¿Qué no te gustaría hacer? ¿Qué no te gustaría conseguir? Y con gloria, recursos ilimitados, y ya sin un cuerpo que se enferma ni nada. Cuando estás consciente de lo que Dios te promete, dices con gusto sacrifico esto. Sí, porque de nada me sirve vivir unos cuantos años aquí consiguiendo ver lo que, lo que yo quería. Y pasar toda una eternidad en el infierno. De nada. Por eso la pregunta aquí es y es algo como un preparativo este mensaje para la iglesia ¿estás dispuesto a negarte a ti mismo? ¿estás dispuesto a morir a sacrificar tus sueños tus ilusiones para esta vida? ¿estás dispuesto a aprender que tus deseos son engañosos y a cambiarlos? Entonces, pues, de si no, nada más recuerdo la palabra de Jesús. Jesús adv nos advertía que si amábamos algo a alguien más que a Él, no somos dignos de Él. Y me, y me, me fascina cómo Jesús ponía el estándar tan alto. Porque, y era, lo ponía tan alto porque sabía que lo que tenía era, vale la pena. ¿Quién quiere tener la vida? Tan? ¿Quién quiere vivir para siempre? Tienen que vivir con gloria, honra y mortalidad? Sí. Los cristianos no seguimos a Jesús porque seamos tontos. Sí. No somos seguidos, no, 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 no damos una vida sacrificada porque, ah, porque sí, no, sino porque somos demasiados ambiciosos. Y hemos escogido lo mejor. Y sabemos que esto es lo mejor. Negarte a ti mismo es necesario para la salvación. Dice Jesús que si amas a padre o madre más que a mí no eres digno de, de mí, el que ama a hijo o hija más que a mí no es digno de mí. Y es necesario para la salvación, y es algo que tienes que hacer, y si algo que tú no has hecho has estado dispuesto a hacer, tienes que hacerlo para tener una genuina conversión. Pero no solamente es necesario para la salvación, es necesario para la madurez. ¿Sabes cuántas cosas nos ha llevado Dios a mi esposa y a mí en cuestión de sacrificarnos a nosotros mismos? A veces llegamos Y decíamos Llegamos con Dios y, y decimos Vamos a ahorrar Para irnos de vacaciones Todos los años Y a veces el señor Nos frustra porque Hay cosas Para el ministerio Que hay que invertir Y es como que Ok se fue Y nos frustran los detalles Pero sabemos Que estamos invirtiendo Y a veces nos, el señor decía hoy quiero Tener Renovar el carro Cambiar la cocina Y cosas que queremos Ser normales Pero hemos tenido Que venir vez tras vez A morir nosotros mismos Para madurar en el propósito que Dios tiene para nosotros Para cumplir su voluntad en nuestra vida Porque si no estás dispuesto A caminar ese camino De tomar tu cruz cada día De negarte Tu propósito Los planes que Dios tiene para tu vida Se van a truncar Porque va a implicar ese recorrido Va a implicar que tomes la copa Que el Padre ha preparado para ti Es cierto A veces vas a llorar Y decir "Señor, si no quiero esta copa Quítame Y el Señor va a decir Te la vas a tomar Y va a frustrar eso tu sueño, lo que tú deseas Pero al final de cuentas va a valer la pena Y nuestro Padre es como un Padre amoroso que Te da lo mejor, lo que sabe que te va a beneficiar Y al final cuando pases esa situación Ese trago amargo va a decir, wow, valió la pena Y con eso de que Tengas que estar dispuesto a negarte a ti mismo Y tomar tu cruz Déjame advertirte y darte una última advertencia Digo, una advertencia para finalizar eso Ten Cuidado de las falsas cruces. ¿Cómo que falsas cruces? Sí. Hay personas que llegan vestidos de un mensaje piadoso, aparentemente, y como tú ya estás dispuesto a negarte, porque un engaño del enemigo es que no te niegues a ti mismo, que no te arrepientas genuinamente, que no tomes tu cruz. Pero otro engaño del enemigo es que tomes una cruz que no te está pidiendo Dios que tomes. ¿Cómo es eso? Cuando te pide Cuando empiezas a sacrificar Cosas que Dios no te pide que sacrifiques Aguas con eso Fíjate lo que dice Primero Timoteo 4 del 1 al 5 Pero el Espíritu dice claramente Que en los últimos tiempos Algunos apóstoles estarán de la fe Y escucharán espíritus engañadores O doctrinas de demonios Y que por la hipocresía de los mentirosos Que tienen cauterizada la, la conciencia Prohibirán Fíjate Doctrinas de demonios Si tú esperas una herejía fuerte y fíjate la herejía. Prohibirán casarse y mandarán abstenerse de los alimentos que Dios creó para que los creyentes y los que lo han conocido, la verdad, han conocido la verdad, participen de ellos con acción de gracias. Por causa de este engaño, les están prohibiendo casarse o probar de algunos alimentos. Sacrificarse en algo que Dios no les dijo que hicieran. ¿Sí estoy explicando? Porque dice, porque todo lo que Dios creó es bueno Y nada es desechable Y si se toma con acción de gracias Pues por la palabra de Dios y por la oración es santificado Y a veces llegan personas Como tú estás dispuesto a sacrificarte Y a negarte, a tomar tu cruz dicen Y te ponen cruces que no deberías estar cargando Y te salen con que No puedes tomarte esto O no debes de casarte, no debes de comer esto O no debes usar pantalones, o no debes de maquillarte Etcétera, etcétera Cuando la Biblia no... Te dice nada de eso Y son de doctrinas de hombres Y aquí te menciona Que son de demonios Dice Colosenses 2:20 20 del 23 Si con Cristo ustedes ya han muerto A los principios de este mundo ¿Por qué como si todavía pertenecieran al mundo Se someten a preceptos como No tomes con tus manos No pruebes, no toques Estos preceptos basados en reglas, enseñanzas humanas Se refieren a cosas que van a desaparecer Con el uso Tienen sin duda apariencia de sabiduría con su afectada piedad, falsa humildad y severo trato del cuerpo Pero de nada sirven frente a los apetitos de la naturaleza pecaminosa Y hay gente que te lleva a que empieces a sacrificar, a negarte en cosas que La Biblia no te está pidiendo que hagas eso por eso, Lata 5.1, Pablo, defendiendo la libertad que tenemos en Cristo, para hacer algunas cosas, dice, Estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres, y no estáis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. O en Atas 2.4 que dice Pablo, el problema es que algunos falsos hermanos han, se habían infiltrado entre nosotros para coartar la libertad que tenemos en Cristo Jesús a fin de esclavizarnos. ¿Y cómo te esclavizaban? Te ponían cargas, mandamientos que Dios no te estaba dando si ya de por sí la vida cristiana es suficientemente sacrificada no leñadas no le pongas más cosas de tu cosecha Sí, Dios la cosa que te ha permitido que disfrutes es para también compensar este recorrido que tenemos que a veces es difícil Tú ten cuidado también con las falsas cruces no dejes que la gente te ponga cargas que no deberían sobre ti pero sí toma las cargas que deberías Va a llevar el camino el caminar cristiano, va a implicar un morir a ti mismo, tomar tu cruz, dice algo que debes estar dispuesto a hacer, por tu salvación y por tu madurez. Y si tú tú no le has entregado tu vida a Cristo, ya sabes lo que implica. No te estamos diciendo mentiras. ¿Sí? Y Jesús te decía que valores el precio. Que te pongas y que te sientas y que es, okay, estoy dispuesto a pagarlo. ¿Estoy dispuesto a morir a mí mismo? ¿A lo que implica? No sé que a mediados de la construcción Te quedes con la casa medio de construir Si estás dispuesto A entregar tu vida a Cristo Y ya sabiendo lo que implica entregar tu vida a Cristo Que es a negarte a ti mismo Y tomar tu cruz Si estás dispuesto a hacer eso Quiero guiarte en una oración De entrega ¿sí? Donde le dice al Señor que, que le rindes tu vida al hacer esto, lo que vas a recibir Es lo más valioso Que es la vida eterna Tal vez tu situación familiar Laboral Etcétera, no mejore Tal vez no mejore Dios va a ayudarte a medio de esa situación Te va a dar gracia para solucionarlo Para soportarlo Pero la principal solución que el Señor va a traer con esta Rendición Es que te va a dar vida eterna Para de pecados te va a salvar del infierno si quieres hacer esto te lo que cierres los ojos y ores conmigo esta oración Le diga Señor Jesús te pido que me perdones Señor por seguir mi vida y hacer lo que yo quería perdóname Señor por perseguir mis sueños mis anhelos antes que tu voluntad te pido que me perdones por eso y rindo mi vida y mi voluntad a ti el día de hoy Señor quiero que realmente seas el Señor de mi vida y te seguiré, pese lo que pese, Señor. Pase lo que pase, cueste lo que cueste. Creo que me des tu Espíritu Santo. Yo creo que moriste por mí en la cruz y que resucitaste para el perdón de mis pecados. Y hoy acepto el regalo de tu vida eterna, Señor. Amén. Si hiciste esta oración, genuinamente, bienvenido a la familia de Dios. Ya sabes lo que ya sabes lo que implica. Y como va a implicar, madurez y cambio de mentalidad Te invitamos a que te congregues Y a que seas discipulado Lo va a requerir ¿sí? Si no vas a resentir La vida cristiana Y no vas, en vez de gozarte porque la voluntad de Dios Es buena, agradable y perfecta, la vas a sufrir Y no queremos que pase eso Y a todos los demás Cuando estás aconsejando Amonestando, exhortando a otros Ya tienes un indicio de lo que pueda estar sucediendo realmente en la vida de ese cristiano puede ser que lo que realmente necesita es morir de sí mismo y nacer de nuevo realmente. Sí, que Señor nos guíe en este proceso. Porque nos ha tocado a muchos cristianos que han pasado por ese tipo de situaciones y la verdad lo que necesitan es tomar su cruz en la gracia.